0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 19 de ce mardi 28 novembre. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Avec nous, les gars de la presse qui sont là, Simon-Olivier Larange. Salut, Simon-Olivier. Salut, Géry. Euh, T'es rendu un abonné officiel, il me semble c'est quoi, deuxième balado de suite? là. Je pense, pense, ma... pense ma vie ici. Ta vie est là, oui, est officiellement. Ça, est Parfait, c'est pour ça qu'on te voyait dormir dans le coin <rire> tantôt d'un <dans> studio. <rire> Alexandre Pratt, salut Alexandre. Bonjour, Géry. Euh, pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut, Steph. Salut les gars. Bon, messieurs, 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 on arrive au quart de saison euh, du côté du Canadien de Montréal. Euh, juste un tour de table rapide, OK? Euh, le Canadien qui offre une fiche un peu en deçà de 500, euh, avec des hauts, avec des bas. Comment, quelle est votre analyse de ce quart de saison pour le Canadien? Simon-Livier, je commence avec toi. Je vais dire pas
1: impressionnant. Oh. c'est La fiche, je trouve, est meilleure que l'équipe. Surtout récemment, je trouve que les, les, les failles ont commencé à être vraiment exposé et euh, on l'a on dit et répété souvent, nous été des gardiens, ce serait bien pire et ça demeure encore vrai. Dans les points positifs cette saison, je trouve que justement les prestations de Samuel montambo et Caden Primo, je trouve qu'ils jouent avec beaucoup, beaucoup d'assurance. Euh, J'aime le jeu de Caden Goulet, Yuray euh, Slavkovski qui montre un réel progrès. Après ça, euh, on peut on peut savoir on part de de août vers où mais en dehors de cette courte liste-là, moi je suis pas extrêmement impressionné par euh, cette équipe-là. Et les individus et le groupe.
0: OK, parfait. Euh, Alexandre, avant qu'on commence euh, la nouvelle saison, cette saison numéro 5, euh, ah. clairement, en début d'année, tout le monde, on était extrêmement mmh. pessimiste. Ouais. Si on arrivait, si on était arrivé en, en début de calendrier de, du balado pour dire on va arriver au quart de saison, le Canadien run fiche de 9-10-2, est-ce qu'on aurait été euh, satisfait de ça ou pas satisfait de ça? ça tel qu'annoncé tel qu'annoncé. Tel qu'annoncé. Tel que vu ouais, à la télévision.
2: Moi, je suis plutôt euh, pessimiste là, depuis un an euh, avec ce qui se passe autour de la reconstruction. Euh, ça ne va pas très vite, à mon avis, la reconstruction. L'année dernière, il n'y a pas eu comme 42 transactions pendant l'année. Je ne dire pour s'améliorer longtemps. Il y a eu l'échange de, de Gourianov puis c'était tout. Il n'y a pas eu de, de, de grandes percées Puis, euh, c'est ça. Je trouve qu'on est un petit peu dans le surplace. Je ne vois pas de progression. Le Canadien prévoit une progression. Je ne la vois pas. En tout cas, pas sur le collectif. Euh, moi, je leur avais prédit le dernier au début de la saison de la division, je pense qu'on s'en va vers ça, clairement, pour le reste de la saison. tu sais, l'affiche est un petit peu trompeuse. Le Canadien a quand même été opportuniste. Tu sais, il y a eu des victoires. Euh, qui est allé arracher qu'à mon avis, il n'y aurait pas dû nécessairement avoir, mais il n'y a pas eu tant de défaites qui ne méritait pas non plus. T'sais. Et euh, si on regarde le différentiel, le Canadien a le pire différentiel de but de toute l'association Est. Ça, ça fait quand même quelques années que c'est comme ça. Et, et ouais. c'est un excellent indicateur d'où ça s'en va jusqu'à la fin de l'année. Habituellement, ouais. là il y a quand même une corrélation là, entre le différentiel puis la fiche au final. Et euh, au début de l'année, je m'inquiétais... En fait, ce qui m'inquiétait le plus, c'était euh, le collectif défensif et je ne démarre pas cet c'était l'équipe-là est défensivement faible. Et puis, je parle autant des attaquants que des défenseurs, mm -hmm. mais c'est une équipe qui donne beaucoup trop de buts, beaucoup trop de chances de marquer à l'adversaire. Et quand on regarde les jeunes qui sont repêchés, ou les, ceux qui montent présentement, ce sont presque tous des joueurs à caractère offensif, mm -hmm. cette équipe-là va devoir se renforcer défensivement.
0: Juste dire, le Canadien présentement est à deux points. Euh, de la dernière place disponible comme meilleure deuxième, soit celle des Islanders de New York, avec un match de plus de jouer. Que les Islanders, mais euh, deux points seulement. Qui sépare donc les Islanders de New York et le Canadien de Montréal. C'est une situation qui est un petit peu moins problématique que je pensais. Moi, je pensais qu'on était pour avoir un écart un petit peu plus grand, là, mais clairement, c'est moins. Je ne sais pas si oui. tu regardes,
1: si ton, ton classement est à jour, euh, mon, mon cher Jérémy, parce qu'en réalité, ils sont en retard sur les Maple Leafs de Toronto qui ont le dernier rang euh, disponible. Okay. Et les Maple Leafs font trois points d'avance sur le Canadien avec deux matchs en même
0: Ah, définitivement, je regardais position moins, 3 et 4. T as raison.
1: Ouais, c'est ça, c'est pas, C'est pas gay là. Bon, on est trois points. Okay. si on le, le regarde en fait le, ce qui est important oh. en fin de saison c'est le pourcentage de, de victoire ouais, ouais. en fait c est, c est, les Canadiens jouent pour 476 là, et tu me corriges pour, pour corriges pour un point c'est ça que tu fais là? et deux matchs en main et deux matchs en main <rire>
0: Stéphane toi tu penses quoi de, de tout ça ce premier quart de saison là ben
1: là ça avait
3: tout dit fait que... ok <rire> fait on voyait les autres Stéphane oui, c'est ça. Non, non, écoute, euh, <rire> ben, moi aussi, euh, premièrement, on va dire qu'ils ont sauvé une partie de la saison dans la, sur quatre euh, points sur 6. Ça, ça, si, euh, si y aurait remorcé euh, si une coupe de points de moins, ça aurait été désastreux. Mais pour revenir au, au bilan du quart de saison, moi aussi, je suis déçu ou de la progression et euh, Alex, tu l'as bien dit, collective. Ouais. Euh, collectivement, je ne vois pas d'amélioration dans aucun domaine, que ce soit les buts pour, les buts contre, l'avantage numérique, le désavantage numérique, la façon qu'on joue dans notre zone, la façon qu'on donne des surnoms, euh, au niveau de la discipline. Euh, donc, collectivement, euh, pour moi, il n'y a aucune progression. La seul côté positif, euh, je pense que c'est la, la progression et encore là, vous l'avez mentionné, les gars de Goulet, euh, de Slavskarski. Euh, un bon début de saison pour Gallagher quand que beaucoup de personnes qui l'ont enterré au début de l'année. Euh, même s'il a ralenti dernièrement, Monahan s'avère un bon leader pour cette équipe-là. Ça, c'est des côtés positifs. Les trois gardiens de but sans extra extraordinaire. Ils nous donnent au moins une chance de gagner. Euh, et, et ça, là, dans 18 Match sur 21. Seulement trois matchs, moi, là, que les gardiens de but, pour moi, étaient très ordinaires. Mm -hmm. C'est contre Minnesota, Montembeau, Tampa Bay, Allen et LA Allen. Le dernier match, il a, il a vraiment pas été bon. À part de ça, les gardiens de but nous ont donné une chance. Donc, euh, collectivement décevant, mais encourageant pour une coupe de, de joueurs individuellement. OK.
0: Euh, là, tu sais, puis souvent, au courant des dernières années, on dit que c'est un processus. On parle de développement et euh, on parle de, 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 de culture, de, de trouver la bonne façon de jouer. Et on parle de Martin Saint-Louis, qui est l'architecte de tout ça. C'est lui qui amène ça derrière le banc et dans l'équipe. Euh, premier quart de saison, on se fait un petit bilan de Martin Saint-Louis, rapidement comme ça. Comment mmh. vous le trouvez? Comment vous trouvez son travail comparativement à ce que vous avez fait, Alexandre?
2: Euh, c'est un cas qui est difficile à analyser parce que c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu comme on donne un carré de sable. C'est ce qu'ils font. T'sais, le Canadien, ils te mettent dans un carré de sable. Puis là, ils disent, Martin, voici les jouets avec lesquels tu peux jouer puis construis le plus beau château possible. J'aime tellement tes images. <rire> Ça, me parle. Ça, me parle. Mais, Ça me parle beaucoup, moi Mais, aussi. mais, mais à un moment donné, on dit, OK, on va te donner une pelle, on va te donner un saut. Faire fait avec une pelle puis un seau Mais on ne donnera pas le moule qui fait le, le petit drapeau dessus puis la tour. Je trouve... Je trouve qu'il n'y a pas tant de munitions que ça. T'sais, puis On va en parler après, mais tu regardes le désavantage numérique. Qui c'est que tu veux qu'ils mettent? Qui tu veux que... Qui veux-tu que Saint-Louis mette contre les meilleurs trios ouais. offensifs adverses? Cette équipe-là. On va est... en parler du désavantage ouais, numérique. Cette équipe-là pas je vais revenir là-dessus, mais cette équipe-là, défensivement, c'est pas fort. Okay. C'est vraiment pas fort. Fait je trouve il ouais. y a une partie du blâme à prendre sur l'inefficacité, notamment des unités spéciales. Mais, mais il est encore avec une équipe sais j'avais écrit quand Duchamp s'est fait mettre en j'avais écrit que pas la faute de Dominique Duchamp parce qu'il n'y a pas de club devant lui t'sais. écoute, le Canadien présentement, ce n'est pas vrai qu'il y a un club dans le top 20, même 22 de la Ligue nationale je pense qu'il est là où il doit être en termes de talent, la, la position au classement reflète le talent qu'il y a dans cette équipe
1: là ok, je... Simon-Levy c'est tout ce que Alex a dit. Et je vais quand même ajouter, je suis euh, curieux par rapport au fameux concept slash système de Martin Saint-Louis. Euh, parce que évidemment je suis 100% d'accord avec le fait qu'il il, va à guerre avec peu, de, peu de, de, avec des, des, des armes peu euh, non, nocives. Euh, avec, en plus qu'il y a des, des, des soldats blessés, en, on parle de Kirby Doc, on parle de David Savard, Raphaël, Raphaël Hervé Pinard. Le fait, le fait que Raphaël Hervé Pinard soit une grosse perte, ça montre où est le Canadien, puis c'est sans manque de respect pour Hervé Pinard. C'est plus... Je pense que ça illustre justement le, le, où en est le Canadien. Des fois, je, je, je pense que la patience, c'est nécessaire dans le processus dans lequel est Canadien, mais des fois, je trouve Martin Saint-Louis quand même... Euh, très, très patient par rapport à des situations précises. Mm -hmm. On en a parlé mille fois. Euh, Josh Anderson, qui saute pas une présence en, en avantage numérique. Je comprends pas toujours quel message s'envoie au, au reste de l'équipe ou justement aux plus jeunes de, de, de ne faire aucun changement à ce niveau-là. Ce c'est pas, pas juste Anderson. C est, c est le, récemment, les, le trio de Sean Monahan a été pas ordinaire, a été extrêmement mauvais avec Pearson et Anderson à 55. Ça marche pas du tout. Et Ce trio-là a eu trois matchs entiers. Là, récemment, il a coupé le banc un peu dans les, dans, en troisième période euh, avec son justement Pezzetta et Lennon ont sauté des tours contre San Jose il y a Anderson et Pearson aussi qui ont sauté des tours mais euh, autant la patience comme je disais est une vertu des fois je suis un peu dubitatif de me demander est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer des choses justement tant qu'à justement perdre des rencontres puis pas avoir les résultats de toute façon. Stéphane de ton côté Martin
3: Saint-Louis ben, Martin Saint-Louis deux, deux choses pour moi premièrement euh, on Alex, tu dis euh, « oui, il n'y a rien, il n'y a rien ». Mais en quelque part, même si tu rien, il faut que tu comme équipe quand même. Et puis c'est quand même des, des joueurs de la Ligue nationale. Donc euh, souvent, ils ont l'air dé désorganisés. Pis ça, ça prend pas beaucoup de talent pour être organisé dans ta zone. Ça prend un engagement et ça prend un système ou un concept, ou appelez comme tu voudras, euh, qui, est, qui, qui, qui est organisé, qui est appliqué. Pis ça, je ne le vois pas. Okay. Euh, ça, c'est la première des choses. Mais pour euh, des, des unités spéciales, on va y revenir plus tard, ça et tout, j'ai beaucoup de questionnements à, à ce niveau-là. Et ça, ça repose sur le, le, le groupe d'entraîneurs, tout ce que je viens de parler. Mais pour ce qui est de Martin Saint-Louis, moi, je pense qu'il progresse dans une autre façon, en style qu'il commence à coacher. Puis là, où ce que je veux en venir, c'est qu'il commence à prendre des décisions. Il commence à... Ah, ok, on coupe notre bain quand c'est euh, nécessaire. On euh, des pratiques un petit peu plus intenses quand on va moins bien, euh, quand on joue moins bien. Um, on, on commence à avoir des choses, des choses, euh, des, des choses euh, dans ces commentaires où il dit "gars, ah, ben, je suis pas content, Jacky, euh, des mauvaises punitions". Euh, ça, c'est des choses qui ne qu faisaient pas les deux premières années. qui commence à faire, il commence à être plus, euh, comme que j'ai dit, il commence à plus coacher. Et ça, c'est de l'expérience qui rentre. Et ce côté-là, c'est positif.
0: OK. Moi, je vais ajouter un point, les gars, que vous n'avez pas amené, mais euh, peut-être effleuré, mais on parle beaucoup d'indiscipline chez les Canadiens. C'est un problème majeur l'année passée, puis c'en est un encore une fois. Ça, je pense que c'est dans les mains directement de Martin Saint-Louis. On le sait. C'est nouveau. Ce que je veux dire, c'est que c'est une nouvelle version de coach maintenant dans la, dans la Ligue nationale d'hockey. hockey. 2023, c'est plus le coach qui est, qui est intimide, c'est plus le coach qui fait peur. C'est un coach qui doit être collaborateur, compréhensif, beaucoup d'empathie, euh, stimulé, encourager, expliquer. Ouais. Mais clairement, ça, c'est un pour moi, c'est un travail qui n'a pas fait au courant de, de l'année passée et de cette année. Tu peux pas avoir ton club indiscipliné comme ça, connaître des problèmes avec ton personnel en n'ayant pas tous les joueurs que tu as besoin. Et continuer comme si de rien n'était, vogue la galère à avoir des matchs où tu, tu es cop de pénalités comme ça.
2: Ben, Juste en, en même temps, euh, le, le contrepoint de ça, c'est ce qui est arrivé avec Jack dire, Il l'a clairement appuyé en dessous de la ligue Ça, c'est C'est le pire de la Ligue
0: nationale. Je non, 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 je dire, comprends, tu sais. c'est un. Il y en a plein d'autres aussi. En, en,
2: non, mais en termes d'indiscipline, puis, tu sais, il menait à la Ligue pour les punitions mineures, il menait à la Ligue pour le différentiel négatif de punitions. il C'est un joueur très populaire, Jack Jacky là. Je dire, auprès des partisans, puis de s'en prendre à lui. Mais c'est plus mais facile de prendre une recrue que ça, de prendre un vétéran. je suis d'accord avec toi.
1: Bien, puis encore là, j'étais sous l'autobus.
2: Bien, ben, il l'a critiqué. Non, il a pas jeté sous l'autobus, mais il l'a critiqué.
0: Mais moi, à, à la limite, puis Stéphane, je vais entendre ton point de vue là-dessus. De parler dans les, dans les médias, pour moi, ça me dérange pas. Mais dans le vestiaire, fait quelque chose. Il faut que les oui. gars sentent qu'il se passe quelque chose parce que clairement, on ne sent pas cette pression-là.
3: Ah, oh, exactement. Tu as tellement raison. Euh, les, le discours est souvent différent devant les médias, puis euh, à l'intérieur. Euh, j'espère que Martin a, a plus de de, de, de poings cette année. Puis j'ai sans être à l'intérieur, j'ai comme l'impression qu'il y a plus de poignes et la patience est moins est moins longue euh, euh, qu'il était avant. Donc ça c'est un bon signe pour moi. Puis j'espère que ça se passe de même parce que sinon euh, <rire> c'est c'est recommencer. Puis s'il n'y a pas de conséquences, écoute euh, que ce soit euh, dans l'application du système ou au niveau de la discipline. Euh, S'il n'y a pas de conséquences, puis le coach ne lève jamais le ton à l'occasion, quand c'est nécessaire, au bon moment. Mais il y, y a un problème, mais j'ose espérer que ce n'est pas le cas.
0: OK, là on va parler des unités spéciales. Euh, Alexandre, ce matin, tu as écrit un papier dans la presse où tu parles du désavantage numérique. Donne-nous quelques chiffres <coughs> pardon, du désavantage numérique du Canadien de Montréal.
2: Bon, OK. Depuis que euh, Garton et Hughes sont à fait depuis que a remplacé Bergervin, donc ça fait deux ans aujourd'hui. Là. Bon depuis... <rire> bon, bon est là depuis. Oui, C'est aujourd'hui, oui, aujourd oui. Ah, quand 28 novembre 2021.
0: Ça passe vite. Ouais, quand on s'amuse, ça passe vite. Ben, on... je... vite. <rire> <Ouais. rire> c'est un peu avec le canadien.
2: Wow. Euh, le, le Canadien est dernier de la Ligue nationale. En fait, c'est le club qui donne le plus de buts en désavantages numériques. 142, c'est presque deux fois plus que les Rangers de New York pendant la même période. T'sais. Et euh, plus on gratte, en fait... Pire c'est. C'est le pire pourcentage aussi de, de buts de, de taux de réussite en désavantage numérique. Là, cette année, ils sont pas derniers en pourcentage, mais c'est quand même le deuxième club qui en accorde le plus. Ils sont avant-derniers aussi pour la différence. Tu regardes les stats possibles et imaginables, ça va bien nulle part. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est il n'y a pas de progression. Il y a même une régression. T'sais, un joueur qui était avant le rock pour moi du Canadien, le joueur le plus stable de l'équipe, c'est Nick Suzuki. T'sais, qui intervient à Montréal, là, on l'a mis sur le désavantage numérique, et ça fonctionnait très bien. Okay? Là, je vais mm -hmm. vous donner des chiffres. Là. Ça sera pas ésotérique. Quelqu'un okay, qui à la moyenne d'un gardien de but, là, tu dans deux, trois, bon, et t'sais. On peut faire la même moyenne pour les joueurs. C'est-à-dire, quand ils sont sur la patinoire, on regarde quand est-ce qu'ils sont là puis qu'ils accordent un but, ça donne une moyenne de buts alloués mais des joueurs. Puis on peut la faire en désavantage numérique. Évidemment, quand tu es dans des désavantage, tu peux donner six, sept buts, mettons, par soixante minutes de jeu, c'est à peu près la moyenne. Quand à Montréal, là? Les deux premières saisons, il était en bas de 3. Ça, c'est un résultat exceptionnel. Tu es dans la catégorie Jean-Patrice Bergeron, là, en mmh. excellence de défensive. Et là, ça a descendu en 2022 à 7,30. L'année dernière, à 9,75. Et là, cette année, tenez-vous bien, ce n'est pas une erreur que je vais faire. Là. Il est à 20,39. Okay. Ça, là, ça veut dire que tu donnes un but à toutes les trois minutes de joueur des désemportage numérique. c'est le pire joueur de la Ligue. Il est dernier de la ligue dans ce chapitre-là. C'est pas juste à cause de lui. OK. Ils sont quatre sous le jeu. Okay? Ou trois, là. Ça dépend si c'est un en fait, double sont... désavantage ouais, mais mettons que c'est à
0: quatre. Ils sont cinq, en fait. Parce oui, qu'on a toujours gardien. dit que le meilleur joueur des avantages oui. numériques, c'est le gardien de mais but.
2: Mais le gardien de but, depuis le début de l'année, n'est pas la cause des problèmes. Parce que si tu regardes, mettons, les, ce qu'on appelle les buts anticipés, ils sont juste à moyen. Ils sont dans la moyenne, à peu près. Un petit peu en dessous de la moyenne de la ligne. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout ce qui passe en avant des gardiens de but présentement ils accordent trop de chance. Le, 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 le quatuor qui est là aussi, son sont trois, le trio, ils accordent trop de chance de qualité mmh. aux adversaires. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas juste la faute à Suzuki, mais présentement, là, le meilleur joueur du Canadien, là, dans ceux qui ont joué le le plus, c'est Jordan Harris. Il est 174e dans la Ligue nationale. Ça veut dire, là, mais n'importe qui sur le jeu, tu es en bas de la moyenne. d'être. Ben, ben, ben en bas de la moyenne de la Ligue. Fait que ça dépasse, genre, juste un joueur qui joue mal, ou deux joueurs, ou les gardiens. C'est le système de jeu qui ne fonctionne pas. Puis, tu sais, la c'est ça fait deux ans, là. Deux ans que le Canadien est dans la cave. Il se passe euh, rien. Tu sais, des fois, en avantage numérique, oh, il y a un petit spasme. Oh, là, ça, ça a bien été. Il y a comme sept euh, huit matchs en avantage numérique. Il y a une belle séquence. Le Canadien, ça fait, En désavantage numérique, ils n'ont pas de break. Mm. Ça va mal depuis deux ans. Puis, là, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand tu regardes ça aller. Tu dis, écoute, là, pour sortir de la reconstruction, ils pourront pas être toujours derniers du désavantage numérique, je veux dire, pour les cinq prochaines années. Puis là, tu regardes, mettons, l'alignement, tu dis qui c'est qu'ils vont mettre. Les autres équipes, là, elles, ben, les bonnes équipes de la Ligue, elles investissent dans des attaquants défensifs. Elles donnent des gros contrats. T'sais, les Kings ont donné un gros contrat à Dano. Euh, L'Avalanche les, les, a donné un bon contrat à Leconel, a donné un bon contrat à Nishushkin. T'sais, Trachek a eu un bon contrat. Des gars qui ont donné des dizaines de millions de dollars. Le Canadien, c'est bien correct. Et n'est pas embarqué dans, dans ce match-là, puis je peux comprendre. T'sais, on est en reconstruction, un, puis deux. On est pas né sur le plafond salarial. Fait, mais à terme, il va falloir qu'ils se renforce là, de ce côté-là.
0: – OK, Stéphane, je veux puis Simon Livian, on va arriver avec toi juste après. Mais Stéphane, je veux savoir une chose. Tantôt, as parlé, Alexandre a parlé de dire On n'a pas de talent des avantages numériques. J'ai toujours, toujours été convaincu que c'est une question de volonté et non de talent euh, pour connaître ait mm -hmm. succès discussion des avantages numériques.
3: Oh, t as totalement raison. Et puis euh, Suzuki ça est, est un bon exemple. C'est un gars qui est quand même talentueux, même en des avantages numériques, par son hockey IQ et par la, la, la façon qu'il. Euh, qui, qui qui peut anticiper des, certains jeux. Il, il était très bon il y a deux ans. Puis euh, Alex a totalement raison. Pourquoi qu'il est devenu pas bon du jour au lendemain C'est pas à cause de, seulement à cause de lui. C'est à cause de la façon qu'on joue. Et c'est encore là, c'est pas une question de personnel pour moi. Des Jake Hav Evans était très bon il y a deux ans. Euh, et, et, et même des Gallagher était très bon il y a une coupe d'année. Euh, c'est la façon qu'on joue je je, je, je pas la façon qu'on joue en désavantage numérique nous ce qu'on faisait c'était tout le temps de d'empêcher de, les euh, on disait tout le temps qu'on pouvait jouer sur une demi de glace une demi de glace ça, ça veut dire de garder si la, la rondelle est dans un une une demi on on évite que le, le jeu transfère de l'autre côté, donc des passes qui passent au travers, la fameuse boîte, ça, on voit ça tous les matchs. Des, des défenseurs qui ne font pas ce qu'on appelle le, le, le terme anglais, le « box-out », les c'est tellement facile de rentrer à l'intérieur des défenseurs et nuire à la vue du gardien de but. Ça, c'est trop facile depuis deux ans, moi j'en en reviens pas. Et la fameuse affaire là, que oh, on bloque des shots, on bloque des shots, on bloque des shots, ben oui, tu bloques des shots, mais sûr que tu n'es pas capable de bloquer, tout ce que tu fais, c'est nuire à ton gardien de but, plus que d'autres choses. Nous, on le jouait. Euh, parce que le défenseur prenait le, le lancer du côté éloigné et le gardien de but avait le côté rapproché donc avait moins de lancer bloqué mais le gardien de but voyait beaucoup plus les rondelles et c'était beaucoup plus efficace donc c'est plein de petits de, de petits détails de même qui, euh, qui moi euh, écoute je euh, je suis pas d'accord avec la façon qu'on joue et avec le résultat qu'on a une des pires avantages numériques la, la Ligue.
0: Donc, on disait 64, 74 d'efficacité pour le Canadien ouais, des avantages numériques, ce qui, ce qui c est, c'est est médiocre, c'est pas très <rire> bon. Euh, pour oui. l'avantage numérique maintenant, euh, 0 en 17 dans les six derniers matchs, donc simon Levier, un petit mot sur le désavantage puis par moi de
1: l'avantage numérique. dans Désavantage, en fait, pour les deux, pour les deux unités, je, 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 je suis d'accord avec Stéphane quand il dit l'idée de système, je reviens à ce qu'Alex disait en, au début de, du, du podcast quand on parlait du, du, du bilan de corps de saison, il y a la question du personnel. Et On s'en sort pas. Les fameuses chaises là, dont parlait Martin Saint-Louis, même avec un Canadien en santé, à mes yeux, la moitié de l'équipe ou une grande une grande proportion de l'équipe n'est pas assis dans la bonne chaise. Le, en désavantages numériques, le joueur le plus utilisé cette saison, c'est Jonathan Kovacevic. Moi, j'aime bien Kovacevic. Je trouve qu'il a plein de qualités, mais c'est un joueur qui serait dans... La, 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 dans, dans une bonne équipe de la Ligue nationale, il serait sixième défenseur, peut-être sauterait son tour et avec le Canadien, cette saison est utilisée à outrance, Il se trouvait sur le premier duo les plus souvent sur le deuxième et il est beaucoup utilisé en désavantage numériques. Les joueurs qui ont qui ont peu d'expérience, souvent c'est l'aspect de la, de la constance qui, qui est évoqué. Kovacevic il n'a pas trouvé cette constance-là, même si c'est un joueur un petit peu plus vieux que d'autres que crues. Ça, c'est un exemple. Matheson est un joueur beaucoup utilisé en des avantages numériques euh, aussi. Et en avantage numérique, on l'utilise en outrance partout. Je l'ai déjà dit ici, est-ce que Michael Matheson serait le corps arrière de beaucoup d'équipes de la Ligue nationale? Euh, je, je pense pas. Et l'avantage numérique, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. On a beaucoup parlé de, du, du, de l'exécution du système de jeu en avantage numérique. puis. C'était de bonne guerre de le dire parce il euh, y a eu tellement de blessés l'an passé que ce, cet avantage numérique-là était pas rodé. Euh, là, cette saison, on est rendu à plus de 20 matchs, euh, donc le rodage devrait être un peu là et on les voit retomber dans les dans les vieux patterns. On cherche la passe à Cofield ça marche pas. Euh, des jeux, tu sais, des, souvent des, des, des jeux un peu de maladresse, de manque de concentration, des entrées de zone, surtout sur la deuxième vague, c'est très difficile. Ouais, c'est difficile. C est, c est... J'en ai parlé puis je veux pas le marteler, mais on se pose la question encore, à part récupérer quelques rondelles, ce que Josh Anderson fait à ce, ce poste-là encore, encore, encore? donc t'sais, on, Là, tout le monde tripait l'avantage numérique il y a deux semaines, mais présidents sont à 18 La saison passée, on finit à 16 euh, Dans cette saison de la progression, est-ce que 2 pour passer peut-être du 28e au 26e rang, c'est assez? Je pense pas.
0: ouais mais on le sait aussi que lorsque ton avantage numérique ne fonctionne pas bien, euh, les autres clubs le savent, là. ils mettent tellement de pression. Je sais pas si vous avez remarqué, oh le ouais. mot, oh ouais, que le Canadien s'installe,
2: Ça prend 4 secondes. puis ah pas, ben pas ouais, peur, ben tout ouais. le monde est partout. Son... Surtout contre la deuxième unité. <rire> contre la deuxième oui, la, la première là. aussi, c'est ouais, pas ouais, trop ouais, long. Ouais. Stéphane, écoute oui, parce, ça. Parce ça...
3: que, parce que la rondelle bouge pas assez vite. Donc, ouais. c'est facile de mettre de la pression sur, sur celui qui va recevoir la rondelle, qui on, on, on reçoit la rondelle, on dribble un peu, on fait une passe. On reçoit la rondelle, on dribble un peu, on fait une passe. Tandis qu'il y une équipe qui, tu regardes, je regardais Tampa Bay la semaine passée. et my god, le pack reste pas longtemps sous le palette. C'est incroyable comment ça tourne. Donc, ça, c'est une bonne indication que c'est facile de se défendre contre le Canadien à cause de cette hésitation-là qu'ils ont à toutes les fois. Mais, euh, puis, pour revenir à, à, au, 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 au désavantage numérique et à l'avantage numérique, on a tout le temps dit, nous autres, dans le coaching, une note de passage là, une note de passage pour tes unités spéciales, c'est 100 ouais, ouais. C'est, supposons, 80 ton avantage numérique et 20 ton. ton, ton ton, ton désavantage et 20% ton avantage numérique. Ça, c'est une note de passage. Et puis, si tu n'atteins pas ça, mais tes unités spéciales sont dans le trouble. Euh, on regarde, c'est qui les les, les les 8 meilleures équipes dans la Ligue nationale ont toutes en haut de 100. Pour, de, de 100. Euh, le, le, le meilleur, écoute, c'est Tampa Bay à 117%. C'est 33, 84. Euh, après ça, tu vois les Rangers de New York, 100, 116%. C'est toutes des équipes en haut de 100. Et puis, mais ce n'est pas par hasard qu'ils sont les meilleures équipes ouais. dans la Ligue nationale parce qu'ils sont en haut de 100%. Puis comme je dis, tant qu'on n'atteindra pas le fameux 100%, ce euh, n'est pas acceptable.
2: Puis, tu sais, je vais rajouter là-dessus. OK, juste pour vous donner un exemple à quel point c'est important les unités spéciales. Okay. Le Canadien passe grosso modo 6 minutes par match en avantage numérique puis 6 en désavantage. Okay. 6 minutes lors des avantages, c'est à peu près 10 de la, du match. Là, ça ne va pas en prolongation. Là, mais dans ce 10 %-là, il donne 30% des buts à l'adversaire. Il y a 30% mmh. des buts donnés par le Canadien qu'ils sont en 6 minutes. Hey, c'est hallucinant, là. Mmh. -dire, dans des bonnes, bonnes. Mettons quand le Canadien était dans les séries, quand tout allait bien, là, quand ils sont rendus en finale de la Coupe Saint-Libe mmh. et avait le meilleur des avantages de la Ligue, là il donnait, euh, c'était à peu près 7% des buts qui étaient donnés en désavantage. Mais là, tu oui. parles
0: d'une dynamique qui est complètement différente parce que tu avais un gardien de but qui, premièrement, oui. s'il arrondait, rondelle vraiment. arrivait dans son territoire, oui. était le premier à être le défenseur à faire une sortie de zone. tu avais Weber, oui. tu avais Dano, tu avais... avais
2: Lekkonen, tu avais Byron, tu en de avais deux joueurs de qualité. Tu avais Weber, tu avais Sherrod qui
0: était là, c'était ouais. le festival
2: de Sherwood devant ben, le filet, quand on <rire> qui, était, ouais. qui était accepté. Ben, quand, on quand on parle tu dis de qualité d'effectif, on est là, là. OK, mais là, moi, je vais aller. Vas-y, Steph, là, puis après, j'ai quelque pour, chose de plus capable. Là. Pour, <rire> mais pour
3: pour, pour résumer, on, on voit souvent les mêmes choses, les mêmes patterns qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. C'est là un petit peu ma critique, un, des fois, avant, envers le, le personnel d'entraîneur. Quand ça marche pas, change quelque chose. Mais on, on revient tout le temps avec les mêmes choses, les mêmes recettes, la même affaire. C'est comme on fait les mêmes choses, puis on espère un, un résultat différent. Donc, euh, ça, c'est une de mes euh, de reproches au au personnel l'entraîneur.
0: OK, là je sais pas si parce qu'on est rendu à fin novembre là, vous êtes maussade, mais mon dieu que je vous trouve bougonneux, genre que le mois de décembre arrive qu'on en back dans le. Non, attends attends à minute papillon attends minute. ça va durer une minute. Là, je veux juste vous dire une chose. Moi je pense sincèrement que tout ça est une question de volonté. Je dis pas quel Canadien est un club du premier tiers de nationale, mais c'est une question de volonté. Cette équipe là présentement a surfé depuis le début de l'année sur leur talent. On est des gars talentueux. On peut marquer des buts. Notre coach nous dit « Jouez comme vous voulez dans le style de jeu qu'on veut faire. » Et là, on est supposé d'être bon. Excusez-moi, mais à un moment donné, je vous ai parlé d'humilité euh, chez les Canadiens. Par moment, on en manque d'humilité. Puis si tu veux être bon dans un désavantage numérique, il faut que tu sois humble. Il faut que tu sois capable de jouer la vraie game pour vrai. faut pas que tu sois là pour tricher, pour t'en aller marquer un but. Quand tu es en avantage numérique, faut pas que ça soit juste, il ah, y a un gars qui rentre le pote, puis ça va être facile, moi aller me placer, moi le recevoir. Là, j'utilise le terme en anglais. « Bon, ça va, One Timer, puis on va scorer. C'est pas de même que ça marche. faut que tu bûches. C'est au pic et à l'appel. C'est un club de grinder de luxe. Si tu pas
2: grinder de luxe, tu peux pas gagner de match. Il faut que quelqu'un ait des grinder de luxe dans son équipe, à part Gallagher, mettons, il faut il il soit que
0: comme ça. Ils ont pas le talent pour être une équipe d'élite, ils ont le talent pour être des grinder de luxe. Enlève, enlève Carfield, mettons, OK? Sinon, faut que tu travailles. Si tu travailles pas, tu peux pas gagner. C'est carbono qui l'a dit sur le oui, niveau. S'ils si ne travaillent pas, ils gagneront pas. Patrick Roy l'a dit aussi. Euh, oui. Plusieurs l'ont dit, là. Moi, je trouve qu'à par moment, c'est un club qui s'assoit oui. sur mais ses ça, lauriers un petit peu. C'est Mais, tu sais
2: mais souviens-toi, Jérémy, qu'après la, la, la chevauchée jusqu'en finale de la Coupe de quand ils sont revenus en septembre. La direction avait été très critique envers certains joueurs, puis il avait même dit, tu sais, publiquement, là, tu sais, il y a des joueurs qui, pensent, qui se pensent bons, là. Tu grosso modo dans ces temps-là. Je sais pas, tu étais là, Stéphane, quand c'est arrivé, non?
3: Non, je n'étais pas là, mais je me un... souviens, souviens qu'à partir du deuxième match de la saison, Dominique Charme l'avait dit à ouais, Buffalo, Exact. Il y a des NFL, joueurs qui se sont fait dit, dire qu'ils étaient on... trop bons, C'est ça, ça exact exactement. C'est ça, exactement. Exact. exact. Puis euh, c'est un bon point, Jérémy. Un très bon point. Puis euh, 100 d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est une équipe qu'on se pense meilleure qu'on est. Euh, puis, on, on se fie beaucoup, beaucoup sur notre talent. Mais ça, c'est juste une petite partie de la recette.
0: OK. Ben donc, message à Martin Saint-Louis. C'est le fun vous aviez un bon club, vous avez des bons joueurs. Numéro un, pas de trouble. Maintenant, mettez vos bottes de travail. Ouais. C'est tout. Si tu travailles Exactement. pas, tu ne gagneras pas. Si tu ne gagneras pas, c'est sûr et certain. Comme j'ai écrit ce matin, ça prend plus de numéro 83. <rire> et voilà, et voilà, et voilà. Et parlant de 83, ce n'est pas le nombre de gardiens de but chez le Canadien de Montréal. Il y en a juste trois. Uh -huh. euh, demain, ça sera un 17e match avec un gardien différent. Ça va bien quand même. On aime ça, la diversité chez les Canadiens. Et on a un gardien de but différent à chaque match. Contre les Blue Jackets de Columbus, on... permettez-moi, messieurs, de commencer avec Stéphane ouais. 17e match de 17e avec un gardien différent. Euh, Stéphane, ça va bien? On est content de ça? On est heureux. Ça va bien.
3: Moi, je n'ai jamais vu ça de, de toute ma, <rire> ma carrière. Et puis, euh, même, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas à date. Euh, écoute, euh, comme j'ai dit tantôt, c'est 18 quand même dans mon livre à moi, 18 performances, bonnes performances sur 21. Une bonne performance, pour moi, c'est le gardien de but euh, au moins te donne une chance de rester dans le match et de gagner. Donc, euh, à, en ce moment, ça fonctionne, et puis, mais je gagerais pas que ça va fonctionner à, à, à long terme, parce que Montambo va bien. Mais moi, je pense qu'il pourrait être encore meilleur s'il jouerait plus, s'il en jouerait deux, trois en ligne de temps en temps. Il pourrait être encore meilleur. Caden Primo, s'il en joue un petit peu plus, je pense qu'il pourrait être encore meilleur qu'on voit là. Et même chose pour Jake Allen, ça s'applique aux trois gardiens de but. Donc, les gardiens bien vont bien, mais pour pourraient être meilleurs. Et puis mais là, je ne condamne pas euh, la, la, la direction parce que je comprends le point. Je comprends que euh, ça va durer le temps que ça a duré, dans le sens que ça va on, on attend qu'un jour, peut-être, on espère que quelqu'un va nous faire une offre qui, qui est raisonnable pour un de nos gardiens de but, et c'est ce qu'on attend. Et puis, je peux comprendre cet aspect-là. Parce que, comme j'ai dit la semaine passée, les gars, il n'y a pas personne qui est content là-dedans. Il là. n'y a pas un gardien de but qui est content de la situation. Il n'y a pas un entraîneur, euh, le coach des gardien de but, l'entraîneur-chef qui est content de cette situation-là. Et probablement que euh, Kent n'est pas content de cette situation-là parce que ça y enlève un, un fameux roster spot, un joueur sur, sur l'alignement des 23 joueurs. Mm. Donc, il n'y a pas personne qui est content de ça. Mais en ce moment, euh, ça s'appelle la job et je comprends les raisons que la direction essaie d'acheter du temps puis essaie d'acheter du temps
1: je j'ai pas tant de commentaires sur la situation de l'alternance parce qu'il y a des équipes aussi à deux gardiens qui alternent beaucoup fait que je pense que même si le Canadien avait juste par exemple Montembeau et Allen, je pense qu'on aurait pu voir un partage assez semblable cette saison mm -hmm. euh, moi ce qui m'intéresse c'est que forcément c'est un sujet récurrent parce que c'est un gros enjeu autour de l'équipe chaque semaine on s'en parle, mais là si on regarde du mois de novembre, le Canadien va jouer son dernier match de novembre à Columbus, donc en, en, avant ce match-là euh, Samuel-Montembeau, deux victoires, deux défaites qui euh, est primo, deux victoires, une défaite. Et Jake Allen, aucune victoire et cinq défaites. Allen n'a pas gagné, a perdu ses cinq derniers matchs moyenne de 4,55 dans l'intervalle, taux d'efficacité de 8,76. Euh, je me demande à quel point cette rotation-là va être soutenable si Allen ne performe pas à ce point-là. Jake Allen, tu sais, on l'a dit récemment et je le pense encore qu'Allen, jouer moins, c'est bon pour lui. Euh, Peut-être un match par semaine, je pense que c'est un, un volume qui peut, qui peut bien soutenir. Euh, mais si Allen perd encore des matchs et continue de descendre, 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 est-ce qu'on lui garde son tour dans la rotation? Euh, je pense que ça pourrait être dur à justifier. Et le mois de décembre va être particulièrement intéressant parce que là, la rotation se continue. Euh, même on a vu on, le, le partage était même assez égal. Kaiden Primo a eu trois matchs entiers en, en novembre. Euh, je continue, je continue de suivre ce dossier là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt et mm -hmm. de me demander ce qui va avec Jack Allen.
0: Ok, Alexandre, je vais t'entendre là-dessus, mais juste avant, Stéphane, tu disais n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été perdus par les gardiens de but. Excuse-moi, mais Jack Allen il y a quelques zézette bords de poteau oh, qui a donné. Oh, il oui, en a donné oui, au moins trois,
3: quatre faciles je suis d'accord, je suis d'accord, et spécialement, bon, on parle on parle de ces deux PM match Tampa Bay, parce qu'il avait donné deux très mauvais buts, et pour moi, contre, contre euh, Los Angeles, là, il y a trois buts que c'était des ben oui. mauvais buts. Et puis, euh, non, c'est difficile pour Jake, dernièrement, et euh, peut-être qu'éventuellement, le, le système à trois va, va être faire mal plus qu'aux autres, la manière que ça va là. Mm.
2: Alexandre? Ben, euh, Je vais voir le verre à moitié plein, tu
3: tu ne veux pas
0: être positif? Oui. Ah, oh, oui, oh, oui, oui, oui. Oui, oui. Ben, Je suis capable d'être positif. De oh, façon bon, générale, je, je suis quelqu'un de oh, oh, positif. positif. C'est vrai oh, positif. Oh, 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 vrai, oh, oh, oui. d'habitude, je suis déjà, assez positif. Fais pas chaud, ça, même. tu vas te faire mal à la tête. Là.
2: Non, ben, mon cerveau a <rire> déjà explosé quelques fois depuis le début de la saison. Non, euh, je trouve que ce n'est pas un des problèmes du Canadien présentement. Même si on m'avait dit qu'à la fin novembre, on aurait encore trois gardiens, j'aurais plutôt eu tendance à ver... voir le verre à moitié plein. Fait tu sais, Pour moi, dans les belles surprises de la saison... Ce ménage à trois là n'a pas été le désastre anticipé. Hey, Sous niveau, on se dit Hey, ça traversera ça passera jamais le 15 octobre, ça passera jamais le 30, no le 30 octobre, mm -hmm. le 15 novembre. Puis écoute, à date, euh, ça fonctionne quand même correctement. Matambo pour moi est dans les belles surprises là, depuis le début de la saison, On ne pas tant parler que ça. T'sais, Goulet pour moi est la plus belle surprise là, depuis mm -hmm. le début de l'année. Parce qu'après ça, il était quand même revenu d'une longue blessure. Il avait très peu joué dans les deux dans la saison. Il y avait des raisons d'être préoccupé. Il a battu ça, mais sinon, euh, Montembeau, c'est une belle surprise depuis le début de la saison aussi pour moi.
0: Tu as raison. Euh, Samuel Montembeau fait de, du bon boulot. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants. Au retour, on va se parler euh, du prochain match du Canadien qui termine ce périple sur la route avec un match contre Columbus. Et là, on va se poser la question. On sait que le Canadien offre de bonnes performances quand même contre les grosses formations. Est-ce que Columbus est une grosse formation quand il vient de battre les Bruins de Boston? Je pose la question au retour. Restez là. de retour au balado sortie de zone saison 5 épisode 19 en ce mardi 28 novembre avec Simon-Livier-Larange Alexandre Pratt et Stéphane White messieurs le Canadien qui conclut sa séquence sur la route avec un match face au Blue Jacket de Columbus euh, pour Columbus c'était euh, ardu au courant des derniers matchs parce que là on a vu euh, Patrick Lainé dans des estrades on a vu euh, China
2: euh, Cove, là qui est fâché puis qui veut s'en aller déjà après ouais, le premier tour Johnny
0: Gaudreau euh, pas beaucoup de temps de jeu par ouais. moment en panne sèche mais là on a trouvé le moyen de battre les Bruins de Boston par la marque de 5 à 2. Est-ce que Columbus est relancé? Ce sera tout un défi pour le Canadien, Simon Lee? Euh,
1: ben là, il y a deux éléments dans ce que tu viens de Moi, dire. J'en dit plein de choses en même temps. Est-ce que le Canadien... Quel tu Columbus, ça, a... <rire> tu
0: choisis ce que tu Canadien... Bon.
1: Je, je vais prendre les deux morceaux vas-y. Est-ce que euh, Columbus va être un défi pour le Canadien? La réponse est oui, parce que le Canadien, on sait, il n'y a rien d'acquis. Euh, les, les Sharks de San Jose... En fait, le, le les Sharks auraient dû gagner le match contre le Canadien, à mon avis. Oui. c'est Juste dire la phrase, Caden Primo a sauvé le Canadien contre les Sharks de San Jose. Oui, c'est arrivé cette saison. C'est C'est fait. T'sais, on peut le barrer de la liste. Euh, donc, le, le Canadien, tu l'as dit puis tu as raison, contre les moins bonnes équipes, ça va pas nécessairement mieux. Euh, maintenant, est-ce que les Jackets sont relancés? Euh, je pense pas. Ils battre les Bruins, c'est un accomplissement qui, qui, que personne va leur enlever. Le Canadien a battu les Bruins aussi. Est-ce que le Canadien est une bonne équipe? Oh. Euh, en tout cas, on s'en parlera. la pense façon que, dont tu comparais les qu'on va s'en reparler, euh, ça va pas bien hein, ça va vraiment pas bien, moi je continue je pense qu'on en a parlé plus tôt cette saison je continue de penser que c'est une équipe qui est meilleure que son rendement euh, il, y a des, il y a des très très bons joueurs dans cette équipe-là mais qui ça, fon ça fonctionne pas Johnny Godreau effectivement est un, un non-facteur, Lainé bougonné après ça devant les filets c'est pas c'est pas spectaculaire mais en défense, il y a quand même des très bons joueurs aussi, on a, on a fait des grosses acquisitions c'était été, Provorov, Severson mais ça marche pas et le changement d'entraîneur, je pensais que ce serait plus positif que ça, avec l'arrivée de Pascal Vincent, qui clairement a décidé de jouer la, la ligne dure. Et à date, les résultats se, se font encore attendre. Ça pourrait être une autre longue saison à Columbus.
0: OK, Stéphane, comment tu vois ça, toi? Columbus, c'est vraiment intriguant, quand même, comme formation. Parce oui, que on est supposé qu'on ait du succès, puis c'est pas ça qui arrive. Là.
3: Ah oui, et puis j'ai l'alignement devant moi. Puis écoute, c'est une bonne équipe, ah oui. sur le papier. Sur papier, <rire> c'est une bonne voilà. équipe. Euh, il y a beaucoup de bons éléments. Moi aussi, là, les gardiens de but aucune constance, aucune, aucune idée de quoi t'attendre de le gardien de but. Ça, pour un, une équipe, une euh, alvestière, pour euh, les joueurs et pour les entraîneurs, c'est quelque chose qui, qui est tout le temps là, euh, euh, qui, qui est tout fatigant. Quelle sorte de, de partie que notre gardien de but va nous donner ce soir Ça, là, c'est inquiétant. À partir de là, mais ils ont, ils ont des bons ingrédients. Mais la recette n'est pas bonne. Euh, c'est peut-être trop de, de, de farine, puis trop de sucre, pis pas assez de sel, puis pas assez d'huile d'olive. De, 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 de mais euh. Je suis rendu là, rendu dans la cuisine. Là, J mais,
0: mais pas d'huile d'olive. Là, ça va de l'air de <rires> sel. Mais pas bah, d'huile d'olive. C'est okay. très méditerranéen. Ah oui, Ensuite, c est, c est euh, ça, c'est pas
3: raison. Exact. Meilleure huile <rires> végétale, <rires> à juste à dire. Mais le gâteau a pas pris, pas compté, Ça reste un gâteau hein, j'avais dit ça pas ça reste, tiré. Ça reste un gâteau, mais ça a pas pris. Et puis c'est il euh, y a une chimie qui remet pris à Columbus. Et puis euh, Pascal Vincent, on, on faut lui donner le mérite qui revient. Il y a pas peur de prendre des décisions et des, des décisions qui, euh, qui qui sont ça qui manque du courage les gars. Un entraîneur recru. Qui, qui met, qui met euh, un, un Johnny Gaudreau sur le banc en troisième période ou qui euh, LT, euh, un, um, LT scratch euh, l'année. Écoute, ça prend du courage. Donc, euh, il fait qu'est-ce qu'il a à faire, mais visiblement, cette équipe-là peut battre les meilleurs demain matin il peut se faire battre par les pires demain matin. Mm. Et, et et ça, il n'y a pas de chimie, il y, y a un problème. Euh, je suis d'accord avec euh, Simon-Olivier.
0: Hey, les gars, moi, je veux juste vous dire, ça, c'est une chose moi que j'ai reproché à Dominique Ducharme coach, tu comprends-tu? Mmh. Ça veut pas dire ouais. que ta vie va être garantie comme coach en chef dans la Ligue nationale. Fait que, profite-en, durant que t'es là, coach, à la vie, à la mort, il y a un grand sage qui me dit, tu es mieux de mourir avec tes idées qu'avec les idées des autres. Exactement. Euh, tu sais, Pascal Vincent est coach, là. Ça se peut qu'il n'y ait plus de job après, là. Ça se peut qu'il ne soit plus jamais entraîneur-chef, mais il va coacher à sa façon, puis ça va marcher à
2: sa façon. Ah, il y avait du monde qui trouvait que Duchamp, il était ref en maudit avec Carfield aussi, puis c'est, quand, quand il début. Car... là. Non,
0: enlève carfield, Je veux dire, ses vétérans étaient le ouais. problème. C'était pas les jeunes qui étaient le ouais. problème avec Dominique Duchamp. Ces vétérans, ils faisaient des mains, ils participaient pas, ils étaient pas là, ils jouaient pas, ils étaient pas impliqués. Fait qu'en quelque non. part, là, c'est, je te dis pas des lançants sur l'autobus devant, devant un journaliste, mais coach, coach à Atlas, C'est ça qu'il faut que tu fasses, là. C'est bon, un commentaire éditorial. Voilà. Alexandre. <rire>
2: Moi, Columbus, c'est l'équipe la plus fascinante de la Ligue. T'sais, si j'avais une équipe que j'aimerais ça couvrir sur un an et écrire un livre sur eux autres, ça serait les Blue Jackets. Euh, je les avais pris pour être la surprise de l'année au début de l'année. À date, je suis très déçu. Mais, mais, mais c'est une équipe qui, a, franchement, a beaucoup d'ingrédients pour être une puissance dans cette ligue. Une puissance offensive. Là. Ils ont plein de problèmes de gardien de but. Mais je veux dire, il y a des gars... là. Hey, nous, on trouve que Josh Anderson, ça va pas bien ici. Ou que des fois, Slavkovski est au ralenti. là. Je veux dire, Ken Johnson... Là, il se passe à rien, là. C'est un cinquième show total, là. Pas là. Ouais, dans la Rigue Américaine. C'est ça. C'est grandi dans la Rigue Américaine. Il non, mais je veux dire. dire il se
1: passe rien, bon <rire> tout, non, non, mais je veux
2: dire. Dis... Merde, là, ce gars-là devrait être une des dynamos de cette équipe-là. Patrick Laney, 5 points cette année. T'sais, ils ont vraiment... Gojo, qui est à peu près un point par deux matchs, c'est un gars qui a fait comme plus de 100 points récemment. C'est une équipe qui devrait être vraiment très, très forte, très excitante à regarder. Ils ont plein d'espoirs, de qualité à, à talent offensif, mais la mayonnaise, t'sais, elle prend pas. Là. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas, comme qui est systémique là, dans cette équipe-là. -là, c'est un, un vrai problème organisationnel. Ça doit être facile. Pour vrai, ça, j'ai hâte de lire le livre sur les Blue Jackets des trois, quatre dernières années, parce que c'est vraiment. Euh, ils ont Ils ont ce qu'il faut pour réussir tu sais, à remonter rapidement. Ils ont terminé dernier l'année dernière, là, tu sais, bien, ils ont vraiment ce qu'il faut pour remonter rapidement. Moi, je les voyais comme vraiment tu sais, à, sur la limite des séries cette année. puis, Écoute, c'est déception. Pour en tout
0: cas, on a, on a peut-être des signes parce que quand euh, K. K. Linen a décidé, c'est Davidson qui est là. Euh, ouais, comme donc, ouais. comme on ouais. a décidé d'embaucher Mike Babcock, c'est qu'on voulait, à mon avis, ouais. instaurer une certaine discipline. Tu sais, ramener. On parlait, de, tout le
3: on parlait, on parlait beaucoup de culture. je me souviens ouais. qu'on a nommé. Babcock, on dit, on va changer la culture.
0: Ok, nonobstant, si vous aimez la façon dont Babcock coach, Babcock coach, c'est un gars qui amène une droiture, c'est-à-dire ouais. tu marches, et by the book, tu t'en ouais. vas dans cette ligne-là, c'est ça que tu fais. Donc, si on ouais. comprend que euh, c'est pas ce qui se passe présentement chez les Blue Jackets de Columbus, ça faisait que tout le monde est un peu éparpillé partout. Et là, Pascal Vincent doit faire la job de Brock quand c'est pas lui qui était supposé de faire la job de bras. Là. Il était pas supposé de faire ça. Donc, c'est lui qui le fait officiellement, le job de bras, avec des gars qui ont pas le goût nécessairement de se mettre sur la ligne et de travailler. Si, à un moment donné, on se mettait sur la ligne, peut-être qu'on serait capable de travailler et de gagner des matchs côté de Columbus. Oui. Bon, mais, mais voilà,
2: voilà. Mais tu sais, c'est la, la une réponse, une mais, Je juste rappeler, <rire> c'est une équipe... Dans les dernières années, il y a eu vraiment beaucoup de joueurs qui ont demandé à quitter l'organisation. Ouais. on a fait ouais. beaucoup de, de bruit autour de de Pierre-Luc Dubois, puis on trouvait ça pas de à ce stade, sa carrière. Mais tu sais, je rappelle que exactement sont. Pardon, ouais. mais je rappelle Josh Anderson avait demandé à être échangé aussi là. Fait, il y, a, y en a eu là, des joueurs dans cas-là. puis j'avais la liste là, je l'ai publiée l'année dernière, mais c'était c'était fou là, le nombre de joueurs qui ont demandé. En tu sais, il se passe quelque chose dans cette organisation là qui est plus profond que juste euh... Que, que juste, juste c'est pas, te pas te juste te te un spasme. Okay. C'est quelque chose
0: de plus profond. OK, qu'est-ce qui se passe avec les Sénateurs d'Ottawa? Euh, défaite oh. de 5-0 contre les Panthers de la Floride. Et là, euh, je vous ai marqué dans notre plan de match, est-ce que c'est la fin de DJ Smith à Ottawa, version 3.0? que j'ai l'impression que c'est au moins trois fois qu'on dit Ah mon ouais. Dieu! Il passera pas la prochaine semaine, puis il est toujours là. Simon Livion commence avec toi. est-ce que Comment tu vois la situation? Écoute, ça
1: va pas bien avec les sénateurs d'Ottawa. Moi, j'ai toujours été un farouche défenseur de DJ Smith. Que je ah trouvais oui? souvent été... Euh, malmené, alors qu'il y avait aucun joueur pour 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 à, pour être compétitif. Alors, maintenant le temps a passé, il y a une équipe qui est probablement la qui est pas sans être parfaite et la meilleure qu'il y a eu depuis des années et là effectivement, ça marche pas. Les Sénateurs ont quand même joué moins de matchs les autres équipes, il y a eu le voyage aussi en Europe qui peut avoir changé le rythme Mais un peu. Il y a peu. des signes qui
0: mentent pas le quand soit
1: gardien de but. Exactement, la séquence de Corpissalo qui perd patience en ah. arrière de son but avec ses défenseurs oh qui sont là pas là du là tout là. Ça, c pas à l'écoute, euh, c'est exactement, c'est pas des séquences que une que personne veut voir au sein de son équipe. Je quand je je reprends tantôt les, euh, les, les sages paroles de Stéphane Wade, notre Méditerranée en résidence, euh, les bons <rire> ingrédients, mais que la, 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 la recette ne fonctionne pas. Je vois un peu ça à Ottawa parce qu'on le sait en attaque les, à quel point ils peuvent être dangereux et ils marquent des buts. Mais on en parlait pour le Canadien tantôt, et c'est vrai pour toutes les équipes, défensivement, de manière systémique, euh, c'est incomplet. Là aussi, il y a une question d'effectifs. Ils ont, des très bons ils ont, ils ont de, de très bons défenseurs, mais ils n'ont pas une grande un, un grand corps défensif. Si on regarde on leur position 5-6 euh, devant le filet, Corpissalo, je pense que c'est un bon gardien de but, mais ce n'est pas un des meilleurs gardiens de but de la Ligue non plus. Mmh. Donc, à, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que le, le groupe ait la contribution qu'on défende en unité de 5 et là, c'est pas ce qui arrive présentement, parce qu'on accorde autant qu'on donne. La défaite contre la Floride était un peu gênante. Euh, hier, en plus que ça finit dans, dans le tumulte, les sénateurs vont avoir besoin d'un de quelque chose se passe. Puis, y a, moi, je vois deux options soit une grosse transaction où un joueur majeur serait changé, mais là présentement ils n'ont pas de DG que je sache, non. et il resterait sinon l'entraîneur. Et après un coup qu'un nouveau propriétaire est arrivé, qui a nommé un vice-président, un opérations hockey qui son sont protégés, qui a plus de, de DG, ben le coach pour ça, ça, ça pourrait ressembler à la, la prochaine personne sur la liste. Mm -hmm. Cependant. Euh, avec pas de DG, peut-être que c'est ce qui achète du temps à DJ Smith. Peut-être qu'on cherche activement un DG, puis que l'étape suivante, rapidement, serait de changer d'entraîneur.
0: Avant, on disait avec pas de propriétaire. Ça donne du temps. Je disais 3.0 dans le cas de DJ Smith. Stéphane, comment tu vois la situation? Et juste dire que, quand tu parlais de terminer dans le tumulte, chaque joueur sur la patinoire, il y a eu du brouhaha, chaque joueur sur la patinoire a écopé d'un 10 minutes de pénalité. C'est très drôle. Tout le monde, tout le monde a dit « Start, toi, 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 Ça, c'est une toi, de toi,
3: <rire> c'est rare quand même, tu vois ça, Stéphane? <rire> oui, c'est rare, c'est vrai. Je me souviens pas d'avoir vu ça euh, dans le hockey les, les, les 10 joueurs, ça a de euh, 10 minutes chaque. Travail. Mais euh, à quelque part, j'ai aimé ça du côté des sénateurs. Ça, ça, ça prouve que les joueurs, là, ils en ont assez. Ils sont frustrés et puis euh, ils ne prennent pas ça à la légère. Donc, euh, on peut être d'accord ou pas là-dessus, euh, là mais ça me montre un signe qu'il y a de la frustration dans, chez les joueurs des sénateurs. Pauvre DJ Smith, euh, moi aussi je trouve que c'est un bon entraîneur, mais euh, bon, je suis totalement d'accord avec Simon Olivier quand il dit écoute, euh, c'est un petit peu la même affaire qu'à Columbus, on a les ingrédients, mais euh, ça lève pas. Et puis, euh, et ça va être difficile. Euh, écoute, 16e, t'es dernier dans l'Est, à 7 points des séries, ce qui est beaucoup, euh, on parle de la fameuse date. Euh, Thanksgiving qui vient juste de passer. Euh, et puis, ils euh, sont à 7 points des, des playoffs, mais le plus gros problème, c'est n'est pas le 7 points, c'est que tu as 8 clubs à dépasser. Euh, donc, euh, ça va être très, très, très difficile. Et je suis d'accord encore une fois avec Simon Olivier, euh, on attend sûrement. C'est dur de remplacer un entraîneur, mettre un nouvel entraîneur là, quand c'est pas le gars du nouveau gérant général qui va arriver, ben, on ne sait pas quand. Ça. On ne okay. sait pas ben, quand.
0: Ben, okay. On, y, on y donne encore un petit peu de temps. Euh, Alexandre?
2: mais Moi, je suis convaincu que ils vont trouver un directeur général plutôt rapidement. Depuis le début que dans ce histoire-là, je pense qu'ils vont faire la même chose que le Canadien a fait quand Garton est arrivé. Hughes est arrivé comme quelques Pas très longtemps après, genre quelques semaines maximum
1: après. est arrivé fin novembre, puis Hughes en janvier. C'est ça,
2: tu sais, donc puis tout de suite après, il a mis du chambre d'or. Mais moi je pense que Garton,
0: c'est pas Stéos, là?
2: Exact. Oui, c'est ça, exactement. exactement. Oui, donc, exactement. ça manque le DG. Euh, donc, là, okay. ce qu'ils vont faire, okay. c'est qu'ils vont demain le DG. Mais moi, je pense que la fenêtre va être extrêmement courte. Ça sera pas comme, tu sais, ça a été fait en trois étapes en moral Gorton puis Hughes, puis euh, Ducham rapidement après. Euh, je pense que ça va être plus rapide que ça. Ça va être comme Styles, puis le DG, puis le nouveau coach va arriver en même temps, tu Les deux vont ouais, arriver. moi, je pense que c'est ce qui va arriver. Là. On est rendu là, tu sais. puis je pense mm -hmm. que ça va se passer comme. J'ai, suis j'ai pas d'informations privilégiée là. J'ai été boss dans ma vie. Ce n'est pas le genre de situation que tu laisses traîner pendant deux mois, là, pendant que tu es dans une vase puis que tu essaies de retourner là, je veux dire, dans les séries. Je pense qu'il va y avoir une action rapide. On le souhaite
0: oh, pour l'équipe, euh, euh, en tout cas pour les partisans, et surtout pour le nouveau propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, qui lui, euh, disons, connaît des débuts euh, tumultueux avec euh, la franchise mmh, des Sénateurs de d'Ottawa. On, on s'arrête là-dessus au retour euh, des nouvelles de Corey Perry euh, avec les Blackhawks de Chicago. Il y a tellement eu de rumeurs. Je vous le dis, on n'embarquera pas dans le festival de la rumeur. Bon, peut-être un peu. <rire> on fait ça, non? Oui, non? Non, non, pas de rumeur. Pas de rumeur. On, est, on est quand même sérieux, nous. Ça s'arrête là-dessus. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 19 de ce mardi 28 novembre. Simon-Olivier Larange, Alexandre Pratt, Stéphane White, messieurs, euh, je commence avec Simon-Olivier. Simon-Olivier, tu as le communiqué officiel euh, de la, des Blackhawks de Chicago pour la situation de Corey Perry. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui sont tournées à travers euh, les
1: réseaux sociaux, mais allons premièrement avec le communiqué. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais juste faire une mise en situation pour les gens qui n'auraient pas suivi le dossier de près. Il y a à peu près une semaine de ça, euh, Corey Perry a été retiré de la formation à quelques heures d'avis. Sans, sans explication. Le lendemain, il n'était pas à l'entraînement. Luke Richardson, l'entraîneur-chef qui dit... Je, 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 je peux rien vous dire, je peux rien vous dévoiler et a pas joué depuis, c'est pas entraîné depuis et il euh, y, eu, euh, y a eu comme deux versions un peu divergentes entre le DG qui a dit c'est une décision de l'organisation et l'agent de Perry qui a dit euh, il s'est retiré lui-même euh, on apprend aujourd'hui que clairement c'est la, la, la décision vient de l'organisation donc je, je, je lis le, le, le communiqué rapidement à la suite d'une enquête interne donc euh, ils disent avoir fait une enquête, les Blackhawks ont décidé que euh, la, 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 excusez-moi que la conduite de Corey Perry était inacceptable et qui était contraire au, au, à ce que stipule son contrat et aux politiques internes des Blackhawks par rapport, et je cite, à qui les Blackhawks qui font la promotion d'un environnement professionnel et euh, sécuritaire. Donc, après ça... C est, c est, ça dit tout, moi, ça dit rien. Ben, exactement, c'est-à-dire ça, ça que c'est très lourd de... de, de, de je n'ai pas de sens parce qu'on ne peut pas tout déduire, mais euh, c'est quand même, ça semble grave ce qui s'est passé, mais on n'a mm. absolument aucune idée de ce qui puisse se passer. C'est d'autant plus surprenant venant de Corey Perry, qui était vu comme l'ultime coéquipier qu'on amenait à Chicago, mm. exactement pas mal plus pour la personne que pour le joueur, parce qu'un joueur de 4 millions qui, fait, mm. qui, 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 est plus, qui est plus un joueur de 4 millions sur la glace, c'était vraiment pour la personnalité qu'on le voulait, on lui a mis un A sur son chandail d'entrée de jeu, et là, donc, il a été placé au balotage en vue de mettre fin à son contrat. Et il n'y en a pas beaucoup, des, des fins de contrat dans les nationales, ça arrive pas souvent et c'est toujours en raison soit d'une dispute majeure entre le, un club et son joueur, soit justement à la suite d'événements malheureux. Clairement, ce qui est le cas ici, mais lesquelles vos hypothèses valent. Ok,
0: là, je veux juste dire aux gens, c'est qu'on est, qu est conscient de tout ce qui s'est écrit, tout ce qui s'est dit à travers les réseaux sociaux. Euh, mmh. Non, on n'embacera pas dans un épisode de l'an compte pour dire euh, c'est arrivé, ça c'est oui, ça c'est non. On va attendre des versions officielles. Et pour ce faire, on se dirige directement du côté de Chicago. Stéphane White, hey, dis-moi que tu as communiqué avec ton frère. <rire> dis-moi que as, tu as parlé un peu, là.
3: Ben oui, ben oui. Bon, J'ai fait bon, mon, bon. De, mon devoir euh, en tant que membre des médias. J'ai fait mon devoir et, et la, la réponse a été euh, je ne peux pas en parler. Et puis, je euh, pourrais respecter ça. Puis, je n'ai pas, pas insisté. Et puis, euh, donc, c'est malheureux. Euh, c'est malheureux pour Corp que moi, j'ai côtoyé avec l'équipe Canada en 2016 et à, à, sa, à ma dernière année avec le Canadien. Un, un leader qui était, jusqu'à preuve du contraire, irréprochable, très respecté, une présence, une grosse présence dans, dans, à l'intérieur, dans, dans le vestiaire, belle carrière. Je trouve ça malheureux que ça finisse comme ça. On ne sait pas pourquoi, et puis, euh, comme tu dis, euh, Jérémy, il euh, y a une tonne de rumeurs, mais faut faire attention à ça. Pour moi, pour avoir été 18 ans dans la j'en ai entendu de toutes les sortes, des, des rumeurs qui avaient aucun, aucun, aucun bon sens. Et puis, il euh, faut faire attention à ça, mais très malheureux euh, pour uh, Corey Perry, euh, qui reste pour moi tout un leader.
0: Tu sais que je suis avec deux journalistes en studio aussi qui me disent « Ouais, OK, lesquels
3: qui n'avaient pas de bon sens? » Ça, non, ça, mais... ça sera dans une troisième <rire> ouais. version hey, du balado. Ah. <rire> je vais juste là-dessus. tu sais Et je ne visais pas les journalistes, surtout ah. les réseaux non, sociaux. Mais, okay, okay. En fait, okay. je
2: vais ajouter juste un petit truc ah. là-dessus. Là. Tu sais, des rumeurs, là, on en entend une puis une autre. C'est moi, si je sors dans un bar avec du monde, c'est sûr qu'on me parle. « tu tas entendu parler de ce tu voudrais cette affaire tout le temps? » T'sais, on vérifie. Là. On les fait, les vérifications. J'en ai entendu plein. Ouais. Mettons juste pour nommer un nom, mais j'en attends entendu Il y a eu 42 000 rumeurs là, sur les... Je ouais. on vérifie tout. Pis si on publie pas, c'est parce qu'on n'a rien à publier. C'est pour vrai. Exact. si C'est une information qui était d'intérêt public, puis qu'on l'a, on la sortirait. Il y a, nuire, aussi, il y a ça, une nuance t'sais. entre
0: le journalisme et le clickbait. Tu sais, quand tu veux assurer des clics, ces réseaux sociaux, tu fais n'importe quoi. Quand tu veux garder ta job et être journaliste, tu vérifies. Puis s'il y a rien à dire parce qu'il n'y a pas l'information complète. Tu peux pas publier. Ouais, mais on a
2: déjà publié, tu sais, l'histoire des frères Costiticine puis de Amerlic, Ammerlich qui avaient donné, genre, leur carte de crédit à quelqu'un du crime organisé. Puis, tu sais, on en a sorti, là, des histoires. On les sort quand on est sûr puis que c'est d'intérêt public. C'est que l'autre qui avait, euh, avait oui. branlé les colonnes du temple. Mais, <rire> ben, oh je sais. Mon... T'en souviens-tu ce soir-là? je m'en souviens-tu, j'étais boss des sports oh ce soir, mon Dieu, mais, soir mais, mais, euh, mais, mais je tiens juste à te dire, tu sais, on a vérifié puis c'est pas, je veux ce n'est pas c'est pas pour protéger quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est juste... Des mm -hmm. fois, là, pour vrai, c'est hallucinant le nombre de trucs qu'on nous dit pis que qu'il n'y a rien en arrière. C'est ça,
0: il faut que tu attendes, il faut que ça soit confirmé officiellement. Bon, quelque chose qui est confirmé officiellement, c'est Patrick Kane qui s'en va avec les Red Wings de Détroit, un contrat d'une saison cent euh, 2 750 dollars Patrick Kane de Détroit, on veut recréer le, le duo de Cat
1: et Kane avec les Red Wings, mon Olivier ben ça me semble assez évident hein. je veux dire euh, ben en fait d'abord d'abord oui as 100% raison euh, S'ils ont tellement eu de succès ensemble à Chicago on veut reproduire ça déjà qu'Alex Zuberenka a un bon départ avec les Red Wings où il était très content de de, de jouer euh, voilà que Kane se joint à lui sur ce plan là c'est très positif aussi Patrick Kane de ce qu'on entendait euh, Privilégiait des équipes, parlement du Nord-Est, c'était question de Buffalo d'où il vient pour rester proche de la maison, des trois il y a une cohérence là aussi. Euh, clairement, le, le mandat est pas, est pas farfelu. En fait, il est pas, il est pas secret. Là. On veut que Patrick Kane aille peut-être pas marquer les buts, mais alimenter l'attaque des Red Wings ce qui va déjà mm -hmm. très bien cette saison. Euh, C'est un contrat, je pense, j'ai vu 2,75 millions, pas mm -hmm. de, pas de bonus. C'est intriguant parce que euh, les Red Wings ont beaucoup de place sur le plafond salarial, donc ça faisait une destination assez logique. Euh, je pense pas que c'est ce que c'est dont les Red Wings ont besoin. C'est pas Moi, je trouve que les Red Wings, c'est une équipe qui, justement, sur le côté défensif, aurait besoin plus de, de renfort. Je rappelle qu'il y a le duo Petrie-Charrod qui n'était pas nécessairement un duo très dynamique dans, dans les derniers temps à Montréal, deux ans plus tard à, à Detroit.
0: c'est bien. Petrie plus film, Charrot, est plus difficile, mais Charrod, c'est pas C'est... Ouais. En tout cas,
1: Bref. <rire> tout, ça, <rire> en tout, cas. <rire> tout ça pour dire, euh, ça. Je pense que ça peut, ça peut effectivement avoir une espèce d'effet d'entraînement, puis qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, etc. Mais euh, comme je disais, pour les Red Wings, c'est pas, je pense pas qu'ils comblent un besoin parce que si le besoin c'est de compter des buts, il était comblé déjà cette saison.
0: Ok, euh, Stéphane, je veux savoir, trouves-tu que Steve Eisenman met le pied sur l'accélérateur de la reconstruction en amenant Patrick Kane
3: Ben, écoute, le fait que encore une fois on parle de la fameuse Thanksgiving. Euh, américaine et que les, les Red Wings sont en ce moment dans les séries éliminatoires, ont sûrement aidé euh, Steve Eisenman à dire oui, euh, je vais pour euh, Patrick Kane. Et puis, si, si les Red Wings, euh, en dehors des séries, par 6 ce points, un peu comme euh, les sénateurs, je pense que ça aurait été une situation différente. Moi, je trouve que c'est une, une bonne... Euh, 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 Steve Eisenman lance un message assez assez à son équipe et à ces joueurs, spécialement à ces joueurs vétérans, que hey, les boys, on croit en vous autres puis on vous amène un peu d'aide. Donc ça, c'est c'est le fun pour les joueurs à l'intérieur. Ça, ça doit être tout un, un boost pour ces joueurs-là à l'intérieur. Et puis pour ce qui est Patrick, écoute, euh, le gars a 35 ans. Oui, il a pas, ses meilleures années sont passées. Oui, mais il est en santé, ce qui n'a pas été depuis un an et demi. Il n'a pas été en santé. L'année passée, il a joué avec un ange tout croche, puis malgré ça, a joué 73 matchs, mais c'était pas le vrai Patrick Kane l'année passée. Donc, euh, j'ai hâte de voir Patrick revenir à 100%, comme qu'il dit qu'il l'est, et puis euh, je pense que ça peut être très intéressant à un prix très raisonnable.
0: Bon, euh, on a vu des images. En tout cas, quand il s'entraînait, la hanche faisait pas clic-clic. Toujours bien ça <rire> fait. <Non. rire> il est toujours capable de lancer un rondelle, C'est pas de si euh, euh Alexandre, la Ligue nationale qui revient à la formule repêchage pour son match des étoiles. Tu te souviens quand on avait le Irrelevant, là, le dernier qui était repêché. Là, en fait, on a quatre capitaines ouais. qui vont choisir. On va se ramasser avec un dernier sélectionné encore une fois. C'est bon ou c'est mauvais de voir euh, la
2: Ligue nationale revenir avec ça? Ben, tu ça me laisse quasiment indifférent. Je pense on a, on a fait un épisode là-dessus l'année dernière. Là, le match des étoiles au complet, je pense que la formule est à revoir. Peut-être qu'on va aller éventuellement vers une mini-coupe du monde et qu'elles de coupe du monde à quatre équipes et tout. T'sais. On pourrait mettre les noms dans un chapeau puis les répartir aussi. J'aurais pas trop de frais. Il y a un aspect le fun là-dedans qui est un petit Ça fait un peu euh, comme à l'école secondaire là, quand tu fais les équipes de, de ballon-chasseurs. Il y a ce côté-là qui est sympathique. Mais est-ce que c'est ce qui va renouveler l'intérêt pour ce week-end? Je pense pas.
0: OK. Donc, bon ou mauvais? C'est mauvais?
2: C'est ordi... Tu sais, je veux c'est C'est pire, es c'est indifférent. Nerd. Non, c'est même oui. pas bon
0: ou mauvais, Non, mais, mais ce, ce
2: match-là, tu sais, il est pas fait pour... C'est drôle, je vais dire ça comme ça, OK? Ce match-là, on n'est pas le public cible. C'est pas fait nécessairement pour des adultes. Tu sais, c'est fait pour les commode c'est que c'est une chose. Mais sinon, c'est fait pour les enfants, à ce là tu sais. Oui. Puis je dis, je suis pas le public cible du match des étoiles de la ligue nationale ils visent mon neveu qui a 12 ans tu sais ou mon fils qui a, qui a 19 ans tu sais c'est ça le public cible fait que eux s'ils aiment ce format là go c'est sûr que c'est mieux que de faire des équipes d'avance puis tu avec plein de contraintes puis les autres ils vont s'amuser puis ils vont regarder ça puis ça va leur rappeler un petit peu ce qui se passe dans la cour d'école mais tu sais est-ce que c'est un geste qui va changer le match des étoiles je pense pas
0: OK c'est si mon olivier bon ou mauvais
1: c'est, je suis à la même place qu'Alex, je suis très indifférent. Bon, en fait, je, j'aime rien du week-end du Match des étoiles. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Je trouve que la Ligue nationale est experte pour faire des shows plats. Puis le Match des étoiles, c'est un show plat. L'année passée, à Vegas, que c'est toutes sortes d'affaires avec le golf. Je trouve ça d'un mmh. désintérêt Astaire complet. Et là, cette saison, c'est rendu trois jours au lieu de deux. Ils ont rajouté, il va y avoir un, un showcase de la nouvelle ligue féminine, ce qui est intéressant, mais qui je pas, je, je me demande pourquoi ils l'ont pas collé avec le, le concours d'habileté le vendredi. Là, ça, ça va être le jeudi avec un match des anciens aussi, un événement spécial, vu que le match est à Toronto, un événement spécial pour les gagnants de la Coupe de 67. Puis, je veux dire, les, les jokes s'écrivent tout seuls. Si on, on, ça ça me donner du matériel à ce moment-là de l'année. Euh, non pas pour, pour moi, le match des étoiles, c'est trois jours de congé, dans mon cas, c'est tout.
3: OK, Stéphane, <rire> bon ou mauvais? Très bien dit euh, Simon Olivier. Moi aussi j'adore le match des étoiles parce que c'est trois jours de congé. Je décroche, je décroche du hockey. Euh, c'est très bien dit. Euh, J'ai pas d'intérêt pour ça. Et et euh, Alex aussi a dit les bonnes choses. Quand c'est vrai que c'est fait pour les commanditaires. c'est un party. Ouais. Pour les commanditaires. Et c'est le fun pour les jeunes. Les jeunes voient des concours d'habilité. Et puis, euh, honnêtement, les jeunes aiment ça. Puis, euh, c'est bien ainsi. Mais pour euh, des, 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 des puristes de hockey ou des, 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 des connaisseurs d'hockey, de je pourrais dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est tout sauf euh, euh, du hockey.
0: Ok, Stéphane Wright ouais, n'a ne pas éviter, Alex Moné, Alexandre Pratt. <rire> Ça va être le fun quand on va faire le balado sur le match des étoiles. Je pense qu'on on faisait, ah, non non non, zéro intérêt, zéro intérêt. <rire> Puis c'est quoi? Je trouve que j'ai l'impression que la NFL a été a trouvé son son Mister euh... Irrelevant. Il, lui,
2: irrelevant. C'est exactement lui. Irrelevant
0: lui a trouvé du succès dans la NFL fait que j'ai l'impression que la ligue nationale a fait ah hey, on va se pogner un gars de main puis on va, on va remettre ça le dernier mais qui peut être le meilleur mm -hmm. puis je trouve que je sais pas qui compte l'histoire de la ligue nationale là, qui est dans le com dans le comité créativité mais par moment
1: c'est tout le temps plate les ça marche la ligue nationale pas. Ça même ça la, marche le concours d'habileté moi quand j'étais jeune c'était mon happening de l'année j'avais tellement hâte que ça arrive puis quand même, là, je l'écoute à la télé, il n'y a pas de rythme, c'est long, il y a des espèces d'épreuves bizarres. Je, vraiment, il y a ouais. plus, j'aime plus rien là ça, c'est effrayant. Bon,
0: c'était effrayant. C'est tellement effrayant qu'on va
1: arrêter le balado là-dessus. Euh,
0: c'est déjà tout pour ce balado sortisant. Gros merci à Simon Olivier qui trouve ça effrayant. Merci beaucoup. Euh, gros merci. Est-ce que t'es là au prochain balado Ah, ça
1: doit je t'insiste. Ok. Bon, mais... Oui, oui. Je
2: pense qu'on va faire un 3 en 3 ensemble. Pour ouais. vrai. 3 en, en fait, raisonnablement,
1: c'est qu'on est juste les gars qui voyagent pas. C'est pour ça qu'on est, qu est là. Alexandre Pratt <rire> toujours un plaisir. Merci Alexandre. Plais
0: Stéphane White, ouais, belle fun, Merci Steph. Allez, merci les gars, bonne semaine. Merci. merci, on se reparle nous vendredi prochain, le 1er décembre.